0: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的八月十六号，星期一。今天呢，志平在早安现场这个访谈单元里面要为您介绍这个话题。各位，呃，这两天我相信，在过去这两个礼拜以来，最多最多版面所报道的，除了疫情之外，当然就是因为疫情而要发放了所谓的振兴五倍券。好。这个待会呢，我们要为您连线了台湾经济研究院的研究员邱达生，我们请邱老师为大家来分析啊，为什么这呃所谓的振兴券要这样设计呢？还有啊，呃，当然上个礼拜六啊的早报啊，就是因为礼拜五的新闻发呃发生了这件事情，就是呃原先说是用一千块钱要来换五倍券啊，能够消费五千块钱，但是呢后来呢，呃行政院做了很重大的转弯，就是不必。不再付这一千块钱了，也就是说，民众可以直接领五倍券来消费。这个转变对于经济的影响到底是什么？待会儿我们都会请邱老师为大家说明的。好，另外呢，呃，在跟邱老师连线之前呢、啊，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到自《自由时报》，《自由时报》上面所提到的这个、呃、跟疫情也有关，就是疫情影响到消费啊。那去年的储蓄率是百分之二十四。四点五，这是二十年来的新高。我们来看一看《自由时报》的这个头版头条的内文说明，行政院主计处啊的调查啊，二零二零年的国内家庭平均每户储蓄金额二十六点五万元，那么这也是创下历年来的新高，比。2019年增加了 14.7 啊，这、就是百分比啊，百分之十那么这是近27年来最大增加的幅度了。平均每一户的储蓄率是 24.5 24.5% 这也是近20年来的新高。住建处表示呢，去年家庭储蓄率增加比较多，主要的原因就是因为疫情期间没有办法出国，呃，再加上油价下跌，民众休闲及运输支出。都减少了，好，这个好，这一定是件好消息啊，这一定是件好事情，因为储蓄率增加，呃，说不定呢，呃，将来大家会觉得说好，这个还有多余的钱可以用，但是呢，呃，这个原因却是因为疫情，想必大家因为疫情所造成这些苦闷啊，已经可想而知了。好，另外我们来看到、就是呃，《联合报》的头版头条告诉我们，连续三年呐、啊，啊、呃，他们做了一个呃酸雨调查，啊、呃，这是环保署做的调查啊啊，那、嗯、么、呃、发现中立地区桃园的中立它的雨是最酸的，全台唯一超标，而且酸度直逼番茄汁，呵呵这是怎么回事啊？呃，环保署在。全台设有14个酸雨观测站啊，那么根据最新的调查揭露呢，去年中立测站呢、啊，它的降雨的酸碱度啊 ，pH 平均值是呃百分之呃呃四点那它的这个呃酸度啊啊、呃、几乎是直逼番茄汁了。那么酸雨发生率是更高达6成3不但是全台唯一达到 pH 平均值 5.0 以下的酸雨标。准。准的这个测站，也是呢，从二零一八年起啊，连续三年蝉联了全台最酸天空的区域啊。这为什么会有酸雨啊？这个报道里面也告诉大家，工业排放硫化物啊、氮化物。都会造成空污跟酸雨。那环保署委托中央大学调查，去年啊，在全台收集一千两百件的这个雨水样本分析，有两百六十五件的样本，它的 pH 值啊低于五点零，达到了酸雨的标准。那其实就整整个台湾来看，北部酸雨的这个发生率也是比较高的。好，另外当然就是啊、呃，这个呃。我们看到有很重要的外电，就是阿富汗呢、啊，呃，激进组织神学士啊、呃，在十五号包围了首都喀布尔，那么表示正在跟政府谈判和平投降，预料这几天之内就会接掌政权。这个讯息啊，非常的重要，就受国际瞩目。中国时报也把它放在头版头条上面。好，现在时间是早晨的七点零五分二十二秒，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻呢，我们要为您连线台湾经济研究院的研究员邱达生，我们请研究员为大家解说振兴券它的设计，还有呢，呃，这样的设计也许民众一般会来想说，有效果吗？呃，怎么样效果可以更大呢？哎，我们要请研究员为我们解说，研究员您早。
1: 哎志平兄早，听众朋友早
0: ，是谢谢谢谢您一早接受我们的访问。呃，研究员，我想跟您先借一分钟啊啊、呃，来跟听众解说一下这个事情的最新的进展。其实，在上个礼拜五的时候，行政院开会啊，开会啊，结果呢，呃，造成了呃有一个很重大的转弯啦、啊、转折点，那就是五倍券要改成全民免费领啊啊，然后呢、呃，本来说一个人要先缴一千块钱才可以领到这个呃所谓的五倍券。倍券，那不过呢，后来开会决定了，就说啊、哦，这一千块不用了，呵呵那直接领五倍券。但是呢，其实留下来的讨论还是很多哦。呃，我们就从这个事情的一开始来开来来探讨吧。我们先请教研研究员，就说自从这个疫情发生以来，那去年政府已经发行了所谓的三倍券，那今年呢，疫情的严峻。可以说是更胜去年的、啊，呃，在纾困四点零这个方案实施之后，行政院会在十月份来推出所谓的振兴五倍券。好，那这个跟三倍券发行的时候也也一样啊，都有很多的争议。那首先我想请教您，就是。呃，所知道的目前的这个呃相关的设计里面啊，呃，其实在这个学理上，呃，有没有一些怎么样的一个讨论，或是一些根据，是可以达到说，好，那个振兴经济的话，我们用这个振兴券其实是可以达到目的的
1: 。呃这样讲好了，譬如说现在的争议之一就是说，民众会讨论是不是直接发现金，对，啊，那或者是说，哎、欸，为什么要发这个票券，哈、啊？那在学理上哈，现金或者我们说货币它就有四大功能哦，嗯，计价、交易、地延支付，还有储存啊，四个功能啊。那这四个功能呢，跟这个振兴券里面呢，就有两项是重复的啊，计价跟交易啊。那因为啊，现金它的功能呢，就多了两种。地缘支付跟储存，所以一般民众当然是会比较偏好现金，因为它功能比较多、啊、可是呢，也就是因为这两个比这个票券多出来的功能，地缘支付跟储存啊，也让这个票券呢，它它在拉抬这个民间消费，特别是衍生这个所谓额外消费啊，进而拉抬 GDP 的这个效果会比较显著，就票券会比较显著啊。为什么？因为现金啊，就是。他可能民众，譬如说会拿到现金之后會，会会有递延支付的行为啊，会有这个储蓄的行为。再加上我们台湾的储蓄啊，占 GDP 的比重在世界名列前茅，我们是已经超过三十九 percent 啊，就就以今年来看啊。那所以说，如果说真的啊，除了政府，因为像这一笔预算现在是固定嘛，他没有要这个编列新的预算哈、啊，那用既有预算来编列政府。的方面在执政，他希望当然是希望达到多重效益嘛，就是除了纾困之外，还有振兴的功能啊、哦。那因此呢，在这一部分呢，哈、哦，就是啊，政府会会比较偏偏好，就是说发这个的、這個、票券。那最主要原因就是希望除了这个纾困相关的这个受创的产业之外呢，也能够啊。哦这个拉抬
0: 经济成长，哎、嗯哼，哎、欸，那嗯，如果说我们跟看,看各国的这个成绩来相比的话，因为我知道，其实因为疫情的关系啊，全世界各国发振兴券的这个例子可以说是不胜枚举了，应该是这样吧？那有没有说哪些可以取得的数据来来告诉我们，其实这个呃发振兴券其实是有效的哟
1: ？啊、呃，其实哈，嗯，所谓的这些数据哈，都是。根据他们对这个除了民间消费这个引擎之外衍生的这个所谓额外消费的预估，嗯、哦，啊，那这个预估呢会有很大的出入，嗯，啊，为什么？因为譬如说你发的这个券之之后，哈，会如果说啊受到疫情影响很严重的这种啊家具部门或是个人，哈，它的替代效果会很高，他会拿这些券呢来购买他本来就啊。应该要支出的这些必要的消费，嗯，哦，那这样子的话呢，其实基本上是没有任何经济效果，啊、哦，但是如果说是额外消费的话呢，那个拉抬的这个成分就会很高，所以说啊，在全世界预估大概就是预估这一块额外消费的规模，比如说举个例子哈，像啊我们最近主计总处它有预估今年的经济成长是。这个五点八八 percent 那他回复这个媒体的询问，他有提到就是说啊，今年啊，二零哈二二一年哈，嗯，他的这个啊零点二 percent 啊、mm ， -hmm. 会是来自于这个发放票券，嗯，啊、mm ， -hmm. 所以说也就是意味着他的估算就是说今年啊，啊，今年二零二一年呢、啊，会有三大概是三百九十五。亿台币的额外消费、哎，因为这个票据衍生出来，
0: 哎哦、光是振兴券的发放可以带来三百九十五亿的一个、呃呃、效果就对了
1: ，对，就是在这个、嗯啊、替代效果抵消乘、嗯、数效果，剩下来的、啊、部分、啊、部分大概就是三百九十五亿的额外消费，那这样子对照去年的 GDP 规模、啊、大概就是零点二 percent 个。的新增的
2: 这个百分点啊、嗯哦，那也
1: 就意味着说啊，政府意那个主计总出的意思说，如果没有发这个票券的话，那么今年的经济成长率大概就是五点六八
0: percent。哦，好了解，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是台湾经济研究院的研究员邱达生，我们请研究员为大家来解说。事实上，也许啊，我们常常看到这个这两天的这个新闻呢，有关于呃振兴券的讨论很多，那网络上的讨论其实坦白讲一句话，我我看了是有点觉得。难过，就是啊、呃，太多人会觉得说啊，为什么不是这样？为什么不是那样啊？我觉得怎么样比较好？对，很多事情是民众，也许是你觉得怎么样比较好，但是呢，我们今天请研究员为我们从学理的角度来探讨，为什么会想要发振兴券？发振兴券的方式啊、呃，到底怎么样会比较好？哎、呃，这些我们其实。呃，应该来讲啊，都会经过一些呃设计咯、讨论咯，啊、哦，或者是非常严谨的一些嗯观察。所以接下来我想请教研究员，那网络上其实最常见到的讨论啊，就是说，哎，何必发五倍券啊？啊，这个你直接发现金不好吗？刚刚你也提到两个重要的讨论，其中一个就是要不要发现金嘛。那嗯，这个再加上这个发凭票券，还要有一些设计呀、啊。印刷啦，运送啦，点核啊，有些人事跟管销成本啊，那这个其实这个我听说这些这个成本可能超过新台币二十亿啊，您怎么去看待这个成本？还有就是，呃，发现金好不好呢
1: ？啊、呃，这样讲好了，就是说这一些成本哈、啊嗯，其实就是要发挥这个票券的一个乘数效果啦。嗯，哦、因为什么？因为啊、呃，等于说现在政府的设计呢，哈、哦。就是说啊，来抑制啊这个货币的另外两个功能，一个是储存，一个是地缘支付哈、啊。所以啊，因用地缘支付方面哈、啊，它一定会设计，就是说这个票券要在什么样的一个时间点使用完毕。嗯。啊、那我们都知道，这个票券一定没有储存的功能嘛，你不能把它存在银行嘛。对。啊，那所以说啊，这些是啊，就政府的立场，就执政者的立场，它是一个必要的成本啊，嗯、就是说为了要。拉台啊、哦，这个发放票券的一个乘述效果啦，哦， mm -hmm. 那那现金的话，我们讲得很清楚嘛，因为啊、呃，民众当然是希望现金的，哦，但是民众他可能他的角度会是比较站在自身的立场，那政府的话就是说啊，他会希望就整个站在一个 overall、哦、整体的怎么样让台湾的这个目前受到啊之前三级警戒的一个冲击呢，哦，能够恢复哦，比较。啊，顺遂啊。哈、啊。那因为啊，这个我们讲每个人啊，不管是谁，都有一定程度的流动性偏好啊。所以说，这个偏好现金啊，哈、啊，这个其实是人性啊。啊，这个应该是所有的问卷哈，那、啊這个结果，不管是哪一方主导的一个问卷啊，结果都是会大多数是偏好是现金啊。哈、啊。但是啊，这个就是在这个政策的执行哈、啊。他会有必须要其他后续的一个考量啦，好，整个整体的规划，所以等于说是立场不同啦，
0: 啊,啊，嗯,嗯，对就是、呃呃呃、老师您刚刚提到一个重点，民众当然想要发放现金，呵呵这个你领了票券，你还要去换，你还要去计算一大堆的这个效果哈、啊，这个这个怎么样的几倍，可是呢，发放现金我爱怎么用怎么用，对不对、呃？对，可能大家会觉得这个比较好一点，可是，哎。那这个，呃，问题来了，就是说，呃，原先啊，原先这个大家想说，呃，你这个呃，设计里面就是说，你这个如果你有这个票券的话，你可以拿来缴学费。可是好像好像跟缴学费这件事情应该是扯不上关系吧？就是那个正好缴学费的时成啊，呃，因为他十月份份才发嘛，那缴学费接下来都是九月份啊，缴学费，你也用不着。那你轮到下一次缴学费要等到一月份，可是年底之前又要用完，所以这个会不会会不会这个设计等于是多余的
1: ？啊<笑>、呃，这样讲好了哈、嗯，就是说如果、呃、民眾啊民众了哈，举个例子，当然这是一个假设啦。民众觉得说，对我就是要这个额外消费，我要支持政府政策，让这个啊、呃、乘数效果扩大的话。他在这个九月的时候，先用自己的现金来抵缴那个学费嘛
2: ，然后等到
1: 、嗯、啊本来哦想要这个啊购买一些额外消费的部分呢哈、哦，然后他用振兴券等到拿到之后呢再来、嗯、啊这个购买哈、哦。对。但是这个假设是啊，我想一般的人性是不会去做这种事情啦。哈、哦嗯，那如果说这个振兴券哈、哦嗯，那民众用来缴学费，因为学费不算额外消费。所以它拉台的这个效果会有限啊，它、嗯、的效果顶多就是说让啊一般的民众或者是说家具部门你的可支配所得增加啊，那啊是不是能够因此呢刺激这这个额外的消费啊？顶、嗯、多是这样而已，但是它的效果就是啊不显著啦。啊，所以说啊其实正兴券如果啊政府真的说想要达到纾困跟正兴双重的效果的话。它的使用的这个规范哈，使用的这个范畴还要再设计一下嗯，啊，特别是譬如说啊，他如果说真的是要来啊协助这些在三级警戒。受到冲击的这些内需型的服务业啊，餐饮呐、啊，啊啊，国内观光等等哈、啊。那他如果说这个票券就是必须啊用在这一部分，或者说用在这一部分可以获得更大的折扣等等，嗯、那那乘数效果跟纾困效果啊就会同时拉抬上来。嗯
0: 、老师，您是说假定说规定用在观光上面咯，或者一些所谓的额外消费啊，就是到一般的。呃，比如说卖场啦，呃，餐厅啦，去消费，因为餐厅的这阵子，因为受到疫情影响，影响是很大，就是收入倒的倒，这个一大堆。那假定可以啊、呃，就是行政院在设计上，或者是在这个呃政策上面直接宣布，如果用在这上面，可以有更好的一些奖励的话，那这个效果会更宏大喽
1: 。这个会有一个 trade off。嗯哦，就是说啊，如果说政府要这样进一步规范哈，比如说啊，只能用在受到这个冲击的特定行业，像餐饮，特别是餐饮，餐饮受到冲击一定比大卖场大很多啦。嗯、那这样子的话呢，其实啊，就是进一步让这个票券的功能受到限制。是啊，就是让民众更进一步的喜欢现金的。啊，所以说这个现在只是说就这种情境的一个分析啊，如果说政府真的要啊。这个票券的发行是有纾困又有振兴的功能，嗯嗯、那它可以考虑这样设计。但是这样设计的话，会啊、呃、可能这个遭到进一步的这个质疑的声音也有可能更大啊？为什么？因为现在啊我们看到情况就是说啊大部分的这个啊问卷结果就是民众偏好现金嘛。那我们都知道偏好现金在学理上哈、啊、是什么样的原因啊？就是流动性偏好，嗯，那现金的功能更多。那如果说现在政府在进一步压缩啊这个票券的功能的话，那这个这一方面当然是也不得不考量了、啊。就是说，民众的这个偏好现金的啊，这样的声音会会更大。嗯嗯
0: ，各位听众，今天早上智平为您连线访问的是台湾经济研究院研究员邱达生，我们请邱老师在节目中跟大家一块来分享啊，其实所谓的振兴五倍券或振兴券，其实在这个使用上，在设计上，呃，在行政院今天应该会有一个正式。式的公布啊，今天预计就是今天，等一下大概应该是上午吧，会有一个正式的公布。那这个怎么样去设计啊，怎么样去执行，这也都是大学问啊。老师在早上先为我们提出一些建议。老师，另外啊，这个其实有趣的几个几个问题，我也想请教您，就是发行这个我振券的用意，当然就是在刺激民众去消费啊。但是，呃，这个发行这个振兴券有没有其他的方法？有没有说，呃，除了现金啊、呃，除了这个呃振兴券，我们有没有别的方法来来刺激经济呢
1: ？啊，当然是有啦、哦。哈、嗯，比如说像在这个时间点呢，啊，可以啊，比如说对这些受到疫情冲击的商家提供一些啊所谓的地利或是甚至无息的贷款啊，这个都是可以考虑的啊。为什么？因为啊，基本上让这些商家呢能够撑过去，能够持续的营运的话，哈、啊。那让他继续聘用他的员工呢，就比较不会造成这个所谓结构性的失业啊。因为这个失业啊，目前我们看到，特别是这些服务业的这些失业五星价的一个问题。如果说长时间衍生成这个所谓结构性失业，也就是说，很多人就他干脆放弃找工作哈、啊。那这个将来社会要付出更大的成本，啊，国家要要动用更大的资源啊，来设法。好，让这个结构性失业呢，啊，能够获得这个解决啦、嗯。啊，我们看到现在很多欧洲国家就是这样嘛。欧洲国家像在欧债危机之后，像希腊，哦、啊，它现在这个结构性的问题就非常严重。嗯，啊、也是因为欧债危机之后，现在希腊的失业来到两位数，呃，一直都回不下去。哈、啊，嗯
0: 好，所以真的也是，呃、嗯，应该要赶快汲取这个教训了啊，免得希腊的这个 case 呢，在台湾重蹈覆辙啊，又再度发生。哎，那对于商家来说呀，刚刚我们讨论都是一般的民众在使用嘛啊，那对于商家来说，发行这样的振兴券也也有不方便的地方啦。啊，像比如说大一点的商家，有规模比较有比较有规模的商家，他可以设计一大堆的优惠，比如说你来消消费，也每消费一百块钱，我可以多增加，但比如说有折扣啦，啊，多送你什么东西啊。但是对于这个小规模的商家、啊，就是比如说家里面巷子的口里面的这个杂货店，他可能就没办法了。他还要设计一大堆这个，像比如说什么，呃呃，条码喽，哦，这一,一大堆的相关的回应的措施，那这样会不会就效果也打折扣了呢
1: ？没有错，哦，没有错、嗯。所以说这个相关的这些振兴票券，哈、哦，那极有可能呐、啊，哈、哦，最后呢会是一些啊、呃、这个有规模经济的这样子的一个商家，哈、哦，他透过不同的不同的这个折扣措施，哈、哦，那。要想尽办法把这个这这一笔这个预算吃下来，嗯，啊、那冲击到或压缩到啊，真正需要纾困的啊，这些比较啊小规模的啊，比如说像啊路边摊啊，还是小吃店啊啊等等啊，他们的生意啊，所以啊之前哈啊,啊我们在访问我才会提到，就是说其实这个票券的一个应用的范畴其实是。可以进一步设计哈，但是就是在一个考量之下，嗯、就是说啊，如果说进一步限制这个票券哦它的实施的这种功能的话，好、哦，那也要考虑到民众的感受嗯
0: 。嗯，好，这个当然。到底到底最后会什么样的细节？就是看今天行政院的这个呃记者会里面怎么去宣布了啊。呃，最重要的是，我们希望真的呃，既然啊振兴的这个方式很多种，而且呢现在行政院决定要选择发放振兴券，然后呢更重要的一个转折、啊，上个礼拜五已经发生了，就是不必再缴这个呃一千块钱，你就直接可以领这个所谓的五倍券。那这也形同是呃原先所设计的这个。排富条款没有关系，不用啊！这个民众，如果你已经是弱势，你就不用缴。这个现在全民都不用缴，大家都可以领到五倍券。那这个。接下来就看今天在行政院所公布的这些细节里面，有怎么样的设计？还有呢？呃，对于这个假定说弱势的商家有没有办法照顾到？这也是我们同时要观察到的。今天我们非常谢谢台经院的研究员邱达生邱老师跟我们的分享。老师，谢谢您，不客气谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。当下所有医护人员，阳光撑医护，阳光撑医护，多谢你哋，阳光撑医护，阳光撑医护。感谢所有嘅医护人员来到支持我，加油加油！阳光撑医护，阳光撑医护，加油！当下所有医护人员，阳光撑医护。谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, Hero。央广撑医护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。在，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分五十七秒，我们还有多一点点的时间来跟大家来说新闻，或者是多看一点重要的新闻啊。好，这个刚刚除了我们讨论的这个振兴券之外，那跟大家预告一下，今天行政院就会有记者会，然后有一些呃详细的一些说明或者是执行的重点。我相信啊，在今天呃这些相关的重点开始实施之后啊，呃所有的争议应该会比较受到那些争议点厘清之后，我想争议就会比较少一点啊。当然了，我们也希望各位。听众，如果您真的是在喜欢跟跟其他朋友，或者是跟其他的这个呃 Line 里面的族群啊 ，Facebook 里面的族群，呃，社群软体里面的族群来讨论这件事情的时候，其实都要能够本着理性的态度啊，因为呃，这个假定说你不理性，或者是一开始就有占很多很多的立场，你不够客观的话，很可能最后变成意气之争啊，这绝对不是一个好事情。好，这个其他的呃相关的消息还包括，就是呃最近啊这个疫苗啊还是非常多人在瞩目啊，尤其是疫苗数量可能不够了，对不对？呃，目前来看的话啊，这个呃解疫苗方啊慌啊解疫苗慌，就是最近疫苗如果不够该怎么办？啊，可能啊呃做成的一个决定就是要少开一点接种站啊，少开一点接种站。那当然仍然是鼓励大家，因为。我记得在很多的呃社群平台上面，还是有很多的民众坚持不打疫苗，这这样言论还是很多啊，还是很多。要要不要打？其实我们尊重大家的意愿了啊，因为可能你有不同的主张，你得知很多不同族群的这些嗯讯息，所以你做成的决定也许就是不打疫苗啊。但是你千万不要忘记啊，千万不要忘记，如果你真的确定不打了，那所有的防疫措施你还是要做好呀。啊，不然的话，万一自己成为这个防疫的破口，对不起啊，这件事情一旦发生，全民要付出的成本是非常大的啊，这件事情也要特别请大家注意。好，另外这个有关于振兴五倍券的发放啊，这刚刚我们提到的急转弯呢、啊，啊，这个呃，《中国时报》今天头版头条告诉大家，这苏奎可能陷入格奎保卫战啊，因为这个转弯，呃，原先他。坚持说一定是要用一千换五千，但目前已经做了退让了。呃，会不会这当当中会有什么样的一些政治的角力呢？啊，这也是大家应该也很感兴趣的。嗯，但是呢，我们仍然希望大家在看待这些新闻的时候，会是有用一个理性的态度来看待它。好，另外就是今天台北股市也受到这样的消息的影响，就半导体的这个产业啊，也望到明年啊，那电子业七大咖看下半年仍然是缺料。非常的严重的哦，这个消息也要告诉您，跟您说拜拜，明天再见喽。